0: Hazleyan ve Sunan sevin okuyayım.
1: Merhaba, Antv Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün bir Peter Ackroyd kitabı takdim ediyoruz. Hayli oldu galiba sonuncuyu yapalı yapı kredi yayınlarından çıktı. Türkçe'yi çevirenler Gül Tekay Baysan ve Candan Baysan Hawksmoor adı kitabın ve tam bir Peter Ackroyd kitabı. Zaten mekan Londra ve yani Londra gerçekten neredeyse artık Peter Ackroyd'un ismiyle anılmaya başlanacak. Çünkü tarihi ve kültürüne çok özel bir ilgi duyuyor Peter Ackroyd. Biyografi yazarı, romancı ve eleştirmen. Ben mesela hatırlıyorum Thames kitabı vardı bir tane. Benim ilk gördüğüm kitabı oydu yani o vakti kadar hiçbir şeyini okumamıştım. Çok etkilemişti beni. Ondan sonra epey Londra kitabını okudum. Mesela Charles Dickens gibi biyografilerini. Peter Ackroyd 1949'lu Londra'da. Doğmuş Ve televizyon şovları ve filmleri de var. Onun kitaplarından alınmış. London, Londra. The Limehouse Golem. Ki bunu takdim etmiştik size. The Romantics gibi. Guardian kurmaca ödülü. James State Black Memorial Prize gibi ödülleri var. Yale Üniversitesi. Clare College. Cambridge. Cambridge Üniversitesi gibi okullarda okudu, mezun oldu. Son kitabı 2017 25 Mayıs'ta çıkan "Quest'ty London Romanlardan Günümüze Kadar Gay Londra'nın Belgeseli Gibi." yani öyle. Yani genel olarak zaten kurmacı olmayan kitaplar yazsa da çok heyecanlı kurgu kitapları var ki bizim şemsiyemiz altında giriyor. Harxmur Şöyle bir özelliği olan bir kitap. İki ayrı farklı zaman diliminde geçiyor. 18. yüzyıl başları ve 20. yüzyıl sonları. Mekan Tek Londra. İki çift insan var bu iki ayrı dönemde. Önce Nicholas Dyer, Scotland Yard, Majestelerin'in Nafiyah İşleri Dairesi'nde müfettiş muavini. Onun yardımcısı Walter Pine. Dyer bizim kitabı okuduğumuz süreç içinde kiliseler yapıyor Londra'da. Ondan sonra 20. yüzyıl sonlarında ise seri cinayetleri çözüme kavuşturmaya çalışan iki kişi. Başkomiser Dedektif Moore ve asistanı Dedektif Çavuş Payne. Bir de şunu da kapatalım bölümümüzü. Giles Gordon'a ithaf etmiş kitabını. Giles Gordon bir edebiyat ajanı. 2003'te evin dışında düşüp öldüğü Edinburgh'da. Faye Walden, Vikram Seth gibi yazarlarının yanı sıra Peter Ackroyd'un da temsilcisiydi. Şimdi ise arkadaşımız Soa Çalkivik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Gel başlayalım. Ve malzeme önünde şekillenirken çiziminde daima binanın bütününü aklında tut. Evvela araziyi mümkün olduğu kadar aslına sadık bir şekilde ölçmeli ve terkip etmeli, bunu takiben de planı ve mikyası çizmelisin. Sana dehşet ve mükemmelliyetin sırlarını emanet etmiştim. Parçaların ve süslemelerin münasip bir şekilde yerleştirilmesinde, muhtelif fasılların nispetlerinin tespitinde faydalanasın diye. Divit'i nasıl tuttuğumu görüyor musun Walter? Sonra da başka bir kağıtta yıldızların ve mahreklerinin mevki ve münasibetlerini hesapla ki çalışmalarına başlayacağın ve fasıla vereceğin zamanları karıştırmayasın. Her bölme ve mesafeyle birlikte işin planı bir cetvel ve pergel vasıtasıyla çizilmelidir. İş inkişaf ettikçe çizgilerin dolabın köşesinde örülen örümcek ağları misali birbirlerine nasıl istinat ettiğini göstermedisin. Lakin bunu mürekkeple değil de siyah kurşun kalemle yap. Senin el maharetine henüz kafi miktarda itimat etmiyorum. Bunun üzerine Walter Payne'in kafası kederle önüne düştü. Sanki bir arabanın arkasına bağlanmış da kamçılanıyordu. Ve ben kahkama mani olamadım. Walter'ın marazi ve kasvetli bir haleti ruhiye içinde olmaması imkansızdı. Ve ben de onu biraz neşelendirmek için derhal masanın üzerinden uzanıp mürekkebi verdim ve ''Gördün mü?'' dedim. ''Seni mesut etmek için neleri göze alıyorum?'' ''Artık o kadar da mahzun olmadığına göre devam et lütfen.'' Bu binanın cepheden veyahut önden dik görünüşünü çiz. Sonra da aynı nesnenin aynı tasavvur ve merkezden tahayyül edileceği üzere farklı zaviyelerini de. Bunu daha baştan profilden farklılaştırmalısın. Kat'i nihai çizgilerle değil, basit darbelerle ve eğri çiziklerle yani bir kitabın ön sayfalarla başlayıp ithafla ve daha sonra da takdim veya ilanla devam etmesi gibi. Şimdi de çizimimizin kalbine geliyoruz. ''Walter, gölge sanatını çok iyi bilmelisin. Nasıl gösterileceği hususunda sana vereceğim talimatlara dikkatle dinle. İşimize hakiki şeklini, malzememize hakiki perspektifini verecek tek şey karanlıktır. Zira karanlık olmadan ışık olmaz ve gölgesiz de nesne yoktur.'' Ve şu fikir kafamda belirdi. ''Gölge ve kabus manzumesinden başka bir hayat var mı ki?'' ''Gecenin ve elemin haberlerini getirmesi için binamızı gündüzleri inşa ederiz.'' diye devam ettim. Sonra da Walter'ın hatrına durdum. ''Şimdilik bu kadar kafi dedim. ''Adım adım ilerlemeliyiz.'' Ama Walter, cepheyi tam çizersen memnun olurum. Çünkü Nakkaş işini ona göre yapacak. Benim çizimime de sadık kal. Bin yıl yaşayacak olanı aceleye getirmemek lazım.''
2: Every day You feel like the morning sun and moon Together again We stand Alone but we stand Lover I'd like to repeat my story Every day Discovering more of you You hear me, you touch me again Together We stand alone, but we stand You know for you I would give my life Slide, and let's lift the day And let's live the day Stay And give all your love to me Every day You feel like the morning sun and moon Together again We stand Alone but we stand Lover I'd like to repeat my story Every day Discovering more of you You hear me, you touch me again Together We stand alone, but we stand
1: Karanlık olmadan ışık olmaz ve gölgesiz de nesne yoktur. Bu hemen kitabın başlarında kullanılan bir alıntı. Daha doğrusu alıntı değil de Dyer'in kendi kendine düşünürken söylediği bir şey. Dair Sir Christopher Wren'in asistanı. Ve dediğimiz gibi kiliseler yapıyor. Yedi tane Londra kilisesi. Aydınlanmanın işaret ışıkları olarak kalacaklar geleceğe. Ama Dair başka bir şey planlıyor. Her kişinin kalbinde karanlık bir sır saklayacak ve ebediyen ayakta kalacak korkutucu bir mimari yaratacak. Ve 250 yıl sonra da Londra'da dedektif Nicholas Hawkesmore dediğimiz gibi seri cinayetleri soruşturmaya başlıyor. Peter Ackroyd İngiliz tarihinin karanlık yanına başından beri merak yazmaya başladığından beri 9 yaşındayken bir oyun yazmıştı. Guy Fawkes, G. Fawkes hakkında ilk romanı Büyük Londra Yangınıydı. Great Fire of London'da 1666'daki yangını anlatıyordu ki bu yangın şehirde yaşayan 80 bin kişinin 70 bin tanesinin evlerini yakmıştı. Pek çok dalda ürün verdiği meslek hayatı boyunca TV belgeselleri yaptı. The Spectator'ın edebiyat editörlüğünü. Yaptı çocuklar ve gençler için kitaplar yazdı, şiir, eleştiri yazdı. Ama en çok Londra'nın karanlık yanlarını ve bölgelerini anlattığı kitaplarla tanınır. İster hikaye ister kurmaca dışı ya da perdede olsun ve bunlar tabii Londra kitaplarında bulmayacağımız sırlardır. Orası da kesin yani turist rehberlerinin tamamen dışında. Gelelim Hawksmoor adına. Nicholas Hawksmoor, 1711 ve 1713 yılında mesela Clarenne'nin binasını tasarlamış. Burası Oxford University Press'in yeriymiş daha önce. Ve yani hiç böyle satanik, pagan, sembolizm falan da yok binada. Kitabı okuduktan sonra nasıl olur diyeceksiniz ama... Ama diyor burası hakikaten de lanetlenmiş bir yer olabilir. Çünkü ben buradan Michael Kimino'nun Heaven's Gate filmi için 1980 yapımı bir sahne çektiğini gördüm pencereden dışarıya bakarak. O film de tabii sinema dünyasında en fazla zarar eden filmlerden bir tanesiydi. Yani belki de burası lanetli bir bina olduğu için Michael Kimino da ister istemez bu cezayı çekmiş olabilir. Sonra Hawksmoor'u. ...yazdı 5 yıl sonra... ...Peter Ackroyd... ...o da mimarın karanlık yanını... ...anlatan bir kitap... ...Christopher Wren'in bu yardımcısının yaptığı... ...kiliseleri Hristiyanlığa... ...hiç yakışmayan kavramlara bağladı... ...bu kiliselerin yerlerini... ...kağıt üzerinde birbirine bağladığın zaman... ...Horus'un gözü... ...denen Mısır sembolü... ...ortaya çıkıyor... ...hatta Hawksmur ismi bile... ...bunları hatırlatabilir bize... ...Hawk, Şahin... Yani horus'un kuşu ve de malum Kuzey Afrika'nın bir yerisi.
0: Nehrin yanında park ettiklerinde Saint George's in the East'in içinden yükselmek yerine sanki çatısından fırlayıp çıkmış gibi görünen kulesi görüş açılarına girmişti. Hawksmoor. Red Cliff Caddesi'nden karşıya, kiliseye geçerken yanağının içine ısırıp kanattı. Yine hep bu tür soruşturmalarda olduğu gibi bir kez daha yenilgi ihtimaliyle karşı karşıyaydı. Kilise ve çevresi şimdiden kordona alınmıştı ve beyaz şeridin önünde küçük bir insan topluluğu birikmişti. Kalabalık çoğunlukla çocuğun ölüm yerini seyretmek üzere merakla toplanan yerel halktan oluşuyordu. Hawksmoor çabucak aralarından geçerken işte burada ve kimmiş mırıltılarını duydu ve eğilerek güvenlik şeridinin altından geçip kilisenin çevresinden dolanarak arkasındaki küçük parka doğru yürüdü. Yerel CID'den bir müfettiş ve birkaç genç polis girişinin üstünde hala MZI harplerinin görülebildiği bir bölümü harab olmuş binanın yanında eğilmiş yerdeki bir şeye bakıyorlardı. Müfettiş gözlemlerini bir teybi aktarıyordu. Fakat Hawksmoor'un geniş adımlarla gelmekte olduğunu görünce teybi kapatıp sırtının ağrısından yüzünü buruşturarak ayağa kalktı. Hawksmoor görmezden gelerek yaklaştı. Başkomiser dedektif Hawksmoor ve bu da asistanın dedektif Çavuş Payne. Şube komiserisiniz. Olayla olan ilgimi sizinle konuşmuştu. Evet efendim konuştu. Hawksmoor her şeyin açıklığa kavuşmuş olmasından memnun, kilisenin arka duvarına bakmak üzere döndü ve inşaatının ne kadar sürmüş olabileceğini düşündü. Bir grup çocuk parkın parmaklığı arasından bakmaktaydı. Koyu renk demirlerinin yanında yüzleri solgun duruyordu. Müfettiş bir homoseksüel bulmuş onu gecenin geç saatlerinde diyordu. Ve Hawksmoor bir şey demeyince ekledi. Belki de onlardan biri yapmıştır. Saati belli mi? Sabah dört sularında efendim. Kimliği bulundu mu? Babası ve müfettiş bir meşe ağacının altında bir bankta oturan bir adamla ayakta durmuş onu seyreden bir kadın polise doğru baktı. Kadının bir eli adamın omzundaydı. Uzaklarda bir yerde bir siren duyuluyordu. Hawksmoor göğüs cebinden gözlüğünü alarak babayı inceledi. Şok geçirenlerin yüzlerini iyi tanırdı. Adamcağızınki de onlardan farsızdı. Bu arada adam da başını kaldırmıştı. Göz göze geldiler. Hawksmoor adam tekrar yere bakıncaya kadar nefesini tuttu ve sonra aniden müfettişe döndü. Ceset nerede? O mu? Onu götürdüler efendim. Hawksmoor adamın üniformasını inceleyerek soruşturma memuru gelinceye kadar maktulün kıpırdatılmayacağını size söylemiş olmaları gerekir müfettiş. Fakat babası geldi efendim. Asla cesedi kıpırdatmayın. Sonra da ekledi. Nereye götürdüler? İncelenmeye götürüldü. Patoloji de.
3: Altyazı <gülüyor> Of what I surely felt for you And then one morning It brought the day so gently We set apart things of the heart And lost love long ago small percent of what I felt for you and then one morning it brought the day so gently we set apart things of the heart
1: Hawksmoor kitabımız Peter Ackroyd. Ackroyd bu eldeki azıcık deyim bilgiden yola çıkarak kendi sembollerle dolu yapısını inşa etti ve iki kahramanının kimliklerini de alt üst ederek kullandı. İngiliz barok mimar Nicholas Nayr adını aldı. Modern çağın dedektifi ise Hawksmoor oldu. Ayrıca ikisinin Biyografik ayrıntıların da üst üste gelen ayrıntılarını da dahil etti. Ve bir başka kavramla oynadı. Bu da Kadim Mısır hakkında bir başka kavram ve daha sonra Friedrich Nietzsche hakkında. Yani ebedi dönüş efsanesi. Aykroyd'un kitabında mimar gizli bir derneğe bağlı. Bunlar karanlık sanatlarla ilgileniyorlar ve kiliseleri yapmaya başladığı zaman da bunları kötücül sehrinin tapınakları, gizli tapınakları haline getirmek istiyor ve her binaya bir ceset şeklinde bir yöntem buluyor kendisine. Yani onun kutsallıktan çok uzak tapınaklarını kanla ıslatacak bir kurban. Dedektif Haukus gelince kitabın ortalarına kadar ortaya çıkmıyor. Geldiği zaman, kitap zaten 250 yıl ileriye atlamış. Ama gene Dyer'ın kiliselerini yaptığı mahallelerde, semtlerdeyiz. Hawksmoor, birbirini izleyen birkaç cinayetin katilini, failini bulmaya çalışıyor. Hepsi farklı şekilde işlenmiş cinayetler ve hepsi de bir kilisenin yakınında işlenmiş. Hiçbir ipucu bulamıyor, hiçbir somut ipucu yok, silah yok. Kan ya da DNA örneği yok. Ne bileyim kumaş lifi, parmak izi. Herhangi bir delil yok. Hiçbirisi açığa çıkmamış. Hiçbir umut veren ipucu ortaya çıkmamış. Cinayetler devam ediyor. Ama soruşturma ne yazık ki bir çıkmaz sokağa kilitlenip kalıyor. 17. yüzyılın ya da 18. yüzyıl başının katili ile 20. yüzyılın soruşturmacısı arasındaki bu esrarlı paralellik roman boyunca sonuna kadar devam ediyor. Ama Aykroyd bazı eleştirmenlere göre her ne kadar çok parlak bir atmosfer yaratıyorsa da ki bunu zaten bütün kitaplarında yapıyor... Somut bir sonuç çıkarmaya aynı derecede hevesli değil. Ama bu da zaten Aykroyd'un sevdiği şeylerden biri. Onun için bilmiyorum bir eksiklik olarak kabul etmeli mi? Çünkü kitap hakikaten çok heyecanla okunuyor. Hem de atmosferi sizi çok etkiler diye düşünüyorum. En azından beni etkiledi. Onu söyleyebilirim. Mesela başlarında kitabın veba ve büyük Londra yangını üzerine... Öyle bir bölüm yazmış ki yani hakikaten etkisinden kurtulmak mümkün değil. Daha sonra Christopher Wren ile Nicholas Dyer arasında bazılarının çok uzun bulduğu batıl itikada karşı bilim tartışması var. Gene de kitaptan aklınızda kalan şeylerden bir de o olacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta bence çok başarılı bir Peter Ackroyd kitabı Hawksmoor, Güntekay Baysan ve Candan Baysan çevirdi. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Daha önce de Yapı Kredi'den başka Peter Ackroyd kitapları çıkmıştı. İngiliz müziği, Chatterton, Doktor Dini'nin Evi, İlk Işık, Troya'nın Düşücü, Poe, Kısacık Bir Hayat, Victor Frankenstein'ın Vaka Defteri, Oscar Wilde'ın Son Vasiyeti ve Cinayet Sanatı. bugünlükte bu kadar efendim. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak, buluşmak. Umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atilla size ürpertili birkaç saat diler, gerilim dolu polisiyeler okuyarak. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı